0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando da Escada, o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Hoje a gente está aqui para falar com um cara muito especial, o do Borges Duarte. O Rildo é professor do Instituto Federal do Sul de Minas, mas, acima de tudo, o Rildo é um apoiador do Estando Escada, um cara que a gente conheceu aí nesses anos todos de podcast, fala sempre com a gente, está lá no grupo de WhatsApp... Faz parte já da família do Estão na Escada. E ele veio falar ainda sobre um cara muito mais especial, o maior geógrafo brasileiro, um dos grandes intelectuais brasileiros, Milton Santos. O Rio é um grande especialista na obra do Milton, vai fazer um panorama aí sobre a obra, sobre a produção, sobre toda a relevância da obra do Milton Santos para a gente entender o mundo contemporâneo, os fenômenos de globalização e o Brasil atual. Se você quer fazer como o Rio de ser um apoiador do Chutando a Escada, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio e dá uma olhada em uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Você também pode ajudar divulgando o Chutando a Escada nas suas redes sociais. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só escrever por e-mail perguntas@chutandoescada.com.br ou deixar um recado em qualquer rede social. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, sempre como Escada. Então vamos lá, vamos falar com o Rildo Duarte sobre Milton Santos. A escada.
1: É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o Sul de Minas, e graduada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutora em Geografia Humana pela USP. Muito bom. E apoiador do Chitano Escada, que a gente sempre troca ali muitas conversas. Então acho que tem que, tem que entrar no seu currículo aí, olha. Ó. Sou um dos membros são apoiadores do Chitano. E é um prazer ter você aqui, Hildo Muito obrigada por ter aceitado o convite Para bater esse papo com a gente, né, Geraldo?
0: É, isso aí, a gente recebe de vez em quando Apoiadores, é sempre um prazer é, Não só falar da, da sua pesquisa, né Mas acho que já tem uma relação aí Mais próxima de, de admiração mútua, né é, Obrigado, bem-vindo
2: Oi, pessoal, um bom momento para todo mundo Que está ouvindo aqui a gente Queria agradecer primeiro o convite né, Por estar aqui é, há algum tempo já como como apoiador do, do Chutando a Escada e um ouvinte assíduo, porque eu sempre tenho que pegar a estrada, né? No mínimo aí quatro horas, quatro horas e meia de estrada só para ir, né? E depois para voltar. Então são pelo menos umas nove horas de estrada por semana, né? Então a gente aproveita para maratonar os podcasts, né? Isso aí é uma, uma companhia, uma agra ag agradabilíssima companhia nesses. nesses momentos aí que a gente tá cruzando as estradas ali entre São Paulo e Minas Gerais, né? E enfim, né, tá aqui então uma um prazer, um prazer enorme e ainda mais para falar de uma de uma figura como como Milton Santos, né? Que mais do que nunca faz falta no, no atual momento da história brasileira e é muito importante a gente a gente trazer o Milton para o debate nacional, porque antes Antes de ser um geógrafo, ou talvez o maior geógrafo brasileiro, né? O Milton é um é um daqueles grandes intérpretes do Brasil, né? Então, por mais que ele tenha nos deixado já há mais de 20 anos, né, ali em 2001, ele permanece muito presente. Né? Então eu acho que vai ser, vai ser um papo muito bom nosso aqui para dar algumas, algumas pinceladas aí sobre, sobre a história do Milton e sobre o que, ele, o que ele tem a falar, ou o que ele falou e o que ele ainda tem a falar, digamos assim, sobre, sobre o Brasil e sobre o mundo, né? principalmente sobre o processo de globalização. O Milton Santos, ele ele foi um intelectual que se fez primeiro lá fora. Né? Então, uh, infelizmente, foi um daqueles que foram perseguidos pela pela ditadura civil militar no Brasil, a partir de 64 Teve que se exilar. Aliás, ele foi preso, ficou preso aqui durante aproximadamente um mês, numa dependência do, do exército lá na Bahia. Teve um AVC na, na prisão uh, e, graças à intervenção, de colegas franceses, porque antes disso, ali nos anos 50, no fim dos anos 50, ele tinha feito doutorado na França, né, em geografia, uh, na, na, na Universidade de Strasburgo. E isso porque ele, na verdade, a, a, a formação dele é do direito né? Então ele vem do direito, é, se forma em direito em Salvador Na Universidade da Bahia Depois vira a Universidade Federal da Bahia e Só que ele nunca abandonou esse, esse gosto pela geografia né? Como ele sempre disse, a, a geografia o atraiu desde o começo Principalmente ao ver aqueles movimentos de imigrantes ali no Nordeste brasileiro Ele próprio, uma família também de imigrantes de certa maneira, a família dele migra muito ali pelo interior da Bahia até chegar a Salvador, ele que é filho de pais de professores primários, uh, uh, descendente de escravos né, ali na Bahia, foi alfabetizado desde cedo em francês pelos pais e se forma em direito depois e tem toda uma carreira ali, inclusive faz parte uh, do governo da, da Bahia, né, numa, numa secretaria de planejamento em determinado período. Foi jornalista também, editor de jornal à tarde na Bahia, enfim. E acabou sendo preso na ditadura militar permaneceu um mês preso, depois foi para prisão uh, domiciliar, depois ele é levado pra França, né, e aí faz toda uma carreira uh, fora do país e só depois nos anos 80 né, ali no finzinho dos anos 70 na verdade, 77, ele retorna ao país, primeiro como professor da UFRJ e depois em 84 ele vai para a Universidade de São Paulo onde ele consolida a sua carreira ali então eu frequentei aquele espaço né, da Universidade de São Paulo entre 2000 e oito, em 8 e 2018, né, ali no período que compreende ali o meu mestrado e meu doutorado. E como eu, a minha linha de pesquisa está na linha também da história do pensamento geográfico, né, então uh, o Milton Santos acaba, de certa maneira, se tornando uma, uma das minhas fontes de pesquisa, enfim, um dos locais onde eu vou me refugiar também para entender melhor esse movimento da geografia. E, no caso, aí, o movimento da geografia no, no Brasil enfim, né? Então essa é a minha a minha, a minha história aí de aproximação com, com, com o pensamento do Milton Santos, né, e como eu disse um pensamento aí que ele não não tá, não tá circunscrito ao passado, na verdade ele apresenta pra gente é, realidades que ainda são muito presentes né? nesse atual momento que ainda é um momento marcado por essa lógica da globalização, por essa lógica neoliberal né, da, do processo de globalização é, e o Milton Santos ele é inescapável né? você pode, gostando ou ou não dele, ele é um daqueles pensadores que são inescapáveis assim, nesse processo de entendimento de uma, da realidade brasileira e da realidade brasileira dentro, dentro do atual mundo globalizado. Né?
0: A obra mais famosa dele, que realmente virou um, um marco, um clássico mundial, é o mundo dividido em 79. Né? Espaço dividido. Espaço dividido, Sim, perdão. Você vai lendo a biografia do Milton Santos e fica impressionado, né? Passou por Cuba, passou por Venezuela, passou por outros países da América Latina, volta para a Europa, vai... Qual é essa primeira grande reflexão aí sobre a maneira como ele organiza né, esse, esse espaço dividido?
2: Realmente essa, essa talvez seja a obra, talvez, de síntese aí dessa desse momento em que ele sai do Brasil, né, depois que ele sai do Brasil ali, em 64, e vai passar pelas principais universidades francesas, né, chegando, inclusive, a lecionar na Soborn em, em 68, justamente naquele momento de agitação né, da, 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 dos movimentos ali, estudantes de 68, e, e de certa maneira, é, depois... Depois de ter esse momento na França, ele, ele vai para a Universidade de Toronto, né, ali em 71, e depois vai para o MIT, uh, e ali no MIT ele trabalha com figuras como, por exemplo, o né? uh, E aí, a partir daí, ele começa a se inserir em programas da ONU sobre urbanização e planejamento, uh, que eram temas que ele já já trabalhava aqui no Brasil né, antes, antes de sair daqui pela, em 64. Né, ele, o, a, a tese de doutorado dele é sobre urbanização é sobre o sítio urbano de Salvador, né, o processo de urbanização de Salvador. Tá? Ele é orientado por um geomorfólogo, um geógrafo que se destacou mais pela geomorfologia que é o Jean né, e isso dá algumas referências para ele muito interessantes para tentar fazer essa, essa conexão, né, apresentar a geografia como um escopo teórico único e não como algo dividido em geografia humana, geografia física. E, e aí, depois de passar pelos Estados Unidos ali, ele ele começa, ele faz parte, ele vai ser diretor de um programa de pesquisa de planejamento urbano na Venezuela, né, num programa vinculado à ONU, depois há é um programa da Organização Internacional do Trabalho para discutir pobreza urbana em Lima, e, a, e acho que esse é um momento de, um pouco de virada para ele né, para trazer essa questão da urbanização no que era chamado Terceiro Mundo, certo? Então digamos que isso passa a ser fundamental para ele, e aí vem na verdade duas obras que eu destaco, né, que é o Espaço Dividido tá? e também o trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo tá? então são duas obras assim que ela, ela, ela tá, elas estão vinculadas a esse processo de análise desse, desse processo de urbanização uh, nos países ditos na época de terceiro mundo ou que a gente chama hoje de países subdesenvolvidos e, e para ele é, é, é a partir daí que ele começa a pensar uma economia espacial é aí também que a gente mais vê A influência marxista na obra dele Ou a influência marxista de se, se acentuando né? E é lógico que aí É o um marxismo que ele absorve ali na França Principalmente a partir do Henri Lefebvre né? O Henri Lefebvre tem a obra clássica dele uh, Que é a produção capitalista do espaço E também uma certa matriz é, auto tá? Então somente a, a questão de, de ter esse escopo conce, conce, conceitual Filosófico uh, Do do Marx, né? e, e o quanto é, isso é importante. Então, o Milton Santos traz muito essa conexão com a produção de conceitos, com a produção. De, de conceitos fundamentais né, para entender. E no caso, por exemplo, do espaço dividido, ele traz a noção de circuito superior e circuito inferior da economia. Né? E ele vai dizer o quanto é importante, principalmente nos países subdesenvolvidos, entender como esses circuitos operam. Então, o circuito superior né, seria um circuito onde operam as grandes empresas, enfim, né, onde a gente tem ali o trabalho formal, por aí vai, enquanto que no circuito inferior eu já tenho a lógica do trabalho informal, é um circuito de economia ali Onde eu tenho menor densidade técnica Enfim, né, onde estão os trabalhadores Costumam ser os trabalhadores mais precarizados né, E ele vai trabalhar né, como que o espaço urbano No mundo subdesenvolvido Vai se, vai se erguendo a partir desses circuitos né, No caso aí de um circuito, um circuito inferior da economia Como um, em alguns momentos até no, no mundo subdesenvolvido O sustentáculo do circuito superior né, É onde, por exemplo muito da circulação e produção de riquezas também vai acontecer né? nesse circuito inferior, que essa produção de riquezas, de certa maneira, vai ser uh, apropriada ou vai ser elevada para o circuito superior da economia. Né? Então, isso, isso é fundamental para ele e é a partir dessas andanças pelo mundo aí que ele vai produzir uh, no caso o, o, o livro do, do espaço dividido e depois uh, no livro trabalho Trabalho do geógrafo no Terceiro Mundo, ele vai tentar, é como, é quase como um manual, né, de como produzir geografia uh, em, em países subdesenvolvidos, como colocar os países subdesenvolvidos como um centro de análise, né, para os geógrafos. Ele até diz, olha, não é uma questão de dizer que uh, A produção do espaço no mundo desenvolvido e subdesenvolvido ela é diferente, enfim A produção do espaço ela é única mundialmente Só que eu tenho características especiais do mundo subdesenvolvido né? E aí ele traz, inclusive, referências, por exemplo uh, a, a questão nacional né? Ele traz referências à dependência desse mundo subdesenvolvido E aí uh, ele faz um diálogo com o pessoal da, da teoria marxista da dependência por exemplo, né? uh, ele traz, inclusive, Franz Fanon, dá até para enxergar uma certa matriz fanoniana na, nessa obra do Milton Santos, principalmente quando ele vai falar sobre questão nacional né, no mundo subdesenvolvido, nessas antigas áreas coloniais, né? então são trabalhos assim fundamentais dessa, dessa desse momento aí, é quando o Milton Santos começa a ser olhado lá fora, né, e começa a ser re, muito reconhecido lá fora, e começa... Uh, depois, depois disso, ele vai passar pela Columbia University em Nova York, uh, vai fundar um curso de pós-graduação em geografia na Universidade de Dar es na Tanzânia, uh, uh, além de dar aulas também na Faculdade de Economia da Universidade Central da Venezuela. Isso tudo tentando voltar para o Brasil, né? tentando achar um momento mais propício. Né? E a gente, ali a partir dos fins da década de 70, começa a viver aquele momento de abertura e o Milton Santos consegue retornar. Ali, em 77, e chega a USP em 84, que é o momento em que essa obra dele começa a circular na geografia brasileira. E é um momento fundamental também para a geografia brasileira, porque é o um momento que a geografia brasileira passa, que a gente chama de uma, um processo de renovação do pensamento geográfico. Né? Então, a gente viveu ali, desde a da sistematização da geografia no Brasil nos anos 30, até os anos 60, 70, o que se chama de uma geografia mais tradicional, uma geografia mais descritiva, uma, uma Geografia mais ligada ao planejamento, né? Uh, e que tem a sua mudança a partir de 78, a partir dos fim dos anos 70. começa a ter um movimento de renovação da geografia no Brasil, a partir de a partir de leituras de geógrafos como o Lacoste, também passava por um movimento semelhante na França, né? Uh, e aqui no Brasil, Milton Santos é inserido justamente nesse processo, quando ele vem para o RFJ de 77 e principalmente quando ele vai para a USP a partir de 1984. E aí ele passa a ser uma das peças fundamentais, um dos pensadores fundamentais dessa renovação da geografia brasileira. Uma geografia crítica, né, que traz muito de um escopo teórico marxista né, para as discussões. E como Milton Santos já meio que trazia isso em obras como, por exemplo, do espaço dividido, do trabalho do geógrafo no terceiro mundo, né? isso corrobora né, para que os trabalhos desse, dele passem a ser mais uh, reconhecidos nacionalmente, reconhecidos nesse movimento uh, de renovação da, da geografia no Brasil, que são trabalhos até hoje que influenciam a produção de teses, enfim, dissertações sobre a questão urbana. Né? Então, a questão urbana brasileira, por exemplo, ainda tá, ainda, ainda tem, a, gente, a gente ainda tem muitas muitas análises que podem ser produzidas a partir desse escopo teórico do Milton Santos, principalmente sobre essa questão do circuito superior, circuito inferior da economia, ainda mais no Brasil. Né? Uh, inclusive, com esse processo de precarização hoje cada vez maior, né? acho que ele é, mais, ele é mais atual do que nunca, né? com esse circuito inferior da economia hoje, na época ele pensava muito mais nos, talvez ali, uh, nos ambulantes, nos pequenos comércios, enfim. Hoje, talvez a gente teria que ser, inclusive, inclusive o processo de precarização a partir do trabalhador por, aqui, por aplicativo, enfim né? então a gente tem aí toda uma, 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 uma questão a se pensar essa economia urbana, essa economia política urbana, essa economia política da cidade como ele gostava de dizer também né? a partir dessas, dessas obras seminais dele, né? que até hoje são fundamentais para pensar principalmente a geografia uh, urbana em países subdesenvolvidos
1: Eu ia te fazer uma pergunta é, que vai nesse momento, né? Quando ele vem é, para o Brasil já atuando aqui, ele publica por uma geografia nova, né? E aí, nessa literatura, ele já vai trazer toda uma efervescência, um debate, porque ele vai trazer a necessidade de se problematizar questões sociais para pensar território, né? Porque antes parecia que era uma, um grande muro, né? Que existia esse bloqueio dos intelectuais, Eu acho que ainda existe hoje, né? Dos mais conservadores. De não trazer o aspecto social para pensar a geografia, né? Então, eu ia mais fazer uma queria que você, se você pudesse, explorasse mais essa questão, e como que... Porque aí depois, logo na sequência, ele participa de vários encontros internacionais, e, e ele é agraciado com o Prêmio Internacional, né, também, por conta da, da obra dele, e aí quando ele começa a discutir globalização, né, e aí quando ele, então, vai trazer como essa questão é, de como o espaço local ele não é passivo, né? acho que, que aí vem a trajetória que você... A gente estava comentando no início ali, é, acho que antes de começar mesmo, a gravação, né? Que, que é essa obra mais é, transversal mesmo dele, né? Dele querer discutir a questão da desigualdade como elemento central para pensar território, né? Então, é, a minha pergunta vai mais nesse sentido, né? Se esse, esse livro é, que ele vai colocar para uma nova geografia ela, ele trouxe o impacto o que, que ele mexeu nesse debate ali nos anos 80 e qual que é a repercussão que isso ainda tem nos dias atuais se existe ainda uma resistência com relação a essa a essa interpretação, né?
2: Uhum. Bom, essa obra do Milton dentro da história do pensamento geográfico ela é ela é talvez fundamental aí para esses debates ali de renovação da geografia no Brasil. Ele faz ali ele faz ali uma história do pensamento geográfico inclusive tecendo várias críticas, indo inclusive na ferida em muitos momentos, né, tocando na ferida de que a geografia ela nasce como uma ciência imperial. Então a geografia ela nasce a serviço do imperialismo, de certa maneira, ali no final do século XIX, ela, a primeira é sistematizada na Alemanha, Uh, e ela é sistematizada na Alemanha naquele momento de formação do Estado Nacional Alemão, né, a partir de 1870 uh, e, e é uma geografia que se funda tentando, se funda também a partir desse interesse da burguesia alemã né, esse interesse de justificar, de certa maneira a produção do, do, do espaço nacional alemão e além disso justificar o processo de expansão também né? você tem figuras ali como Friedrich Hatzel, um dos, um dos que auxiliam nesse processo de sistematização da geografia Alemã, que defende conceitos como o conceito de espaço vital, né? E que é um conceito que depois, algum tempo depois, vai ser apropriado pela Alemanha nazista, né? Claro que apropriado à maneira, né? Não que o Hatzel defendesse né? de maneira nenhuma, mas ele vai ser apropriado, né? Esse conceito de espaço vital, que é, seria aquele, aquele espaço que garantiria a sobrevivência de um povo, né? Então, se um povo precisa de mais espaço, é porque ele atingiu certo nível técnico, enfim, que faz com que ele tenha que angariar mais áreas territoriais. Né? Uh, isso vai ser explorado depois pelo, pela Alemanha nazista um pouco mais adiante. Mas enfim, é uma, uma geografia que nasce imperial e a própria geografia francesa da qual o Milton ele, ele, ele é derivado, né? porque a formação do Milton é francesa, vem é da escola francesa de geografia, Uh, a própria escola francesa, ela se sistematiza ali no começo do século XX, a partir do povo da Aldela Blach. Depois ali, os, os discípulos dele vão fundar a escola de análise, por exemplo, a escola dos análises, no caso da, da história, né? Só que ele também forma um movimento de, de institucionalização da geografia francesa. E a geografia francesa também é uma geografia, de certa maneira, com, com, uh, que justifica o imperialismo francês. Né? O próprio povo da Aldela Blach, ele faz parte ali, em muitos momentos ele ele é chamado pelo Estado francês para resolver algumas questões, inclusive para participar dos dos processos ali de, 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 de acordos acordos internacionais sobre cartografia, enfim, que tinha ali um fundo de, de, de questões imperialistas, né? então o Milton Santos na na nesse livro ele de certa maneira traz para gente essa essa questão de uma geografia que tem a herança imperial, de uma geografia tradicional que, durante um bom tempo, ficou ali numa discussão sobre, afinal de contas, qual era o objeto da geografia: se era uma geografia regional, se era região, se era uma análise de paisagens, se era uma geografia mais descritiva, enfim. Né? Então, durante algum tempo, ele traz essa discussão de que é uma geografia que nasce imperial, que ficou durante um tempo perdida, sobre qual seria o seu objeto né, de estudo, que tenta encontrar isso depois da Segunda Guerra Mundial a partir do planejamento, né, que a gente vai chamar ali de geografia quantitativa, aqui no Brasil foi traduzida como geografia teorética, e lá, lá na Europa ficou conhecido como New Geography, né, mais ali, ali vinculado ao mundo, ao mundo anglo-saxão, que vai ter uma reação francesa também a partir da geografia ativa, né, mas uma geografia ainda muito vinculada ao Estado, uma, uma geografia vinculada a esse planejamento, uh, que leva muito mais em conta as planilhas e os modelos matemáticos do que, do que qualquer outra coisa. E aí ele vai começar a defender, a partir dessa, dessa publicação, vai começar ali a, a esquematizar o que seria o objeto de estudo da geografia, ou por onde a geografia poderia caminhar. E ele meio que encontra isso a partir do que ele vai chamar de espaço geográfico como uma categoria de análise. Né? Então o objeto da geografia passa a ser espaço geográfico que é, na verdade, uma instância social, né? Então, o espaço geográfico é uma instância social, assim como economia, cultura, enfim, ele é uma totalidade, certo? Então aí ele começa a trazer essa perspectiva né, de um objeto da geografia, claro que aí sofrendo muita influência marxista, uh, desse espaço geográfico como a principal categoria de análise da geografia, o objeto da geografia, e esse espaço geográfico como, um, como uma abstração, né, espaço geográfico como Uh, uma, uma, uma instância social. Então o espaço ele não é um palco, né? ele não é um palco onde as coisas acontecem, enfim, ele é uma instância da realidade. E aí abre-se né, essa possibilidade de entender, afinal de contas, como esse espaço geográfico se estrutura enquanto... Instância social, o quanto ele permeia né, a realidade, quanto ele permeia uh, a nossa vida, né quanto estamos submetidos a ele de certa maneira. E, no fim das contas, é interessante também analisar esse espaço a partir da sua historicização, né, como ele diz. Uh, afinal de contas, esse espaço ter historicizado, que ele vai chamar de território usado, né, como é que ele é usado? Quais, quais são os atores envolvidos nesse processo? aí uh, aí ele abre uma possibilidade de análise aí. Uh, que vai entender esse espaço geográfico como como produtor de uma série de contradições também, né? Dentre as contradições, os processos de desigualdade, as formas como eu tenho áreas com mais adensamento técnico ou não. Então, o Milton Santos, por uma geografia nova, ele traz esse início de discussão, certo? Que ainda está embrionário ali, ainda não está... A coisa vai se sistematizar nos anos 90, né? quando ele publica o Natureza do Espaço, em 1996, tem um subtítulo maravilhoso que é técnica de tempo, razão e emoção. Né? Então, no, no Natureza do Espaço ele vai fazer, digamos assim, é a, a grande obra de sistematização teórica para a geografia dele. Né? Então, todo geógrafo que se pese tem que ler o Natureza do Espaço, porque ali eu tenho a, noções incríveis e possibilidades incríveis de uma geografia que realmente se cientificiza. Né? Então, a ciência geográfica apresenta uma baita saída para a geografia. Uma geografia que parecia que estava meio esquizofrênica, né, não sabendo qual o caminho seguir, né, não sabendo nem direito qual objeto. Ele oferece isso, né, por exemplo, na natureza do espaço, quando ele vai trazer essa questão mais acabada do espaço geográfico enquanto, enquanto uma instância social, enquanto uma categoria de análise da geografia. E aí ele vai trazer como como esse espaço ele é historicizado a partir desse conceito de território usado, e esse espaço, esse espaço historicizado, ele se organiza nas formações socioespaciais, é claro, ele traz o conceito de formação socioespacial do Marx, e, e nesse território ele enxerga duas formas de utilização desse território. Esse território usado, ele, ele pode ser um território como norma, como recurso, e aí ele vai dizer que aquele território nacional, que está vinculado a uma economia internacional, então o território das empresas, né, das grandes empresas, é o território onde eu tenho uma espessura técnica muito grande, é aquele, é aquele, é aquela fração, esse território usado pelas grandes empresas, enfim, pelo grande capital, é aquele território que tem mais densidade técnica, que está mais articulado, mais interligado, eu tenho mais mais meios de comunicação, eu tenho mais viagem de comunicação, né, eu tenho mais o que ele chama de Próteses do território, né? então eu tenho portos, aeroportos, enfim, ferrovias, é um espaço muito mais fluido. Só que, ao mesmo tempo, esse território, como norma, é o que gera mais desigualdades, né? ou que acentua as desigualdades. Eu vou dar um exemplo aqui: estava lendo uma notícia hoje, inclusive, de que uma empresa, uma, um grupo de pesquisa, acho que na Inglaterra, ia começar a usar imagens de satélites para verificar bolsões de pobreza, né? a partir da falta de iluminação. Tem um dado lá que mostra que um bilhão de pessoas no mundo hoje não tem acesso à energia elétrica. Ao mesmo tempo em que eu tenho cabo de fibra ótica para todo lado, ou onde o cabo de fibra ótica não chega, agora eu tenho os satélites do Elon Musk, do, do Starlink. Essa, essa, essa universalização das técnicas, como ele, como ele chama, né? essa homogeneização das técnicas implantadas por esses territórios usados como norma, né? pelas, pelo grande capital, como grande, como, pelas grandes empresas, enfim elas, ao mesmo tempo em que trazem essa fluidez, né, trazem essa, essa possibilidade de maior fluidez territorial, enfim, elas acentuam os processos de desigualdade, né, acentuam ou deixam mais claras ainda esse processo de desigualdade, porque aí você compara com o território usado, que é o que ele chama de território como abrigo, né? que seria esse espaço banal, ou seja, esse espaço utilizado por todos. Uh, esse espaço que deveria ser aquele espaço mais democrático, que é um espaço que ele chama de um espaço mais viscoso, né? em contraposição ao é um espaço fluido. Por quê? Porque eu tenho uma série de temporalidades ali. Eu tenho comunidades quilombolas, né? eu tenho espaço urbano de cidades, eu tenho, enfim. Né? Deveria, sim, ser o, o reflexo de uma... Uh, de um território mais democrático, enfim, mas que a gente sabe que não é, porque quem se sobrepõe a ele é aquele território como norma, aquele território como recurso das grandes empresas transnacionais, que até nas falas dele estão disponíveis pelo, pelo YouTube, uh, ele define essa, essa lógica territorial dessas grandes empresas, enfim, como o um verdadeiro totalitarismo. Então, o totalitarismo estaria aí, porque elas impõem normas, impõem lógicas que não são as lógicas mais democráticas, que não são as lógicas que garantem esse, o território como um abrigo, né? na verdade, de forma um grande espaço de exclusão. Né? Então, esse objeto dado pelo, pelo Milton Santos, né? desse espaço, esse espaço geográfico enquanto totalidade, né? esse espaço geográfico que se... Né? Que se reverbera enquanto território, um território usado, eu acho que é fundamental para entender, inclusive entender as lógicas globalizantes do mundo atual, né? e as formas como dentro dos territórios eu crio, grande, eu crio, ao mesmo tempo que eu crio áreas com muita densidade técnica, áreas extremamente fluidas, eu crio também grandes bolsões de exclusão. E aí, isso está ligado, na verdade, a dois conceitos que eu devia ter falado antes, mas vou falar agora, que é de tecnosfera e psicosfera. Né? Ele vai dizer que há uma tecnosfera, que são todos esses serviços de, de infraestrutura, de é, técnicas implantadas no território para facilitar a fluidez e facilitar a produção, facilitar o processo produtivo, e que essas, essas técnicas implantadas aí, elas acabam influenciando as mentes, né? ou seja, eu preciso alterar o modo de pensar, inclusive, para pensar essas lógicas. De implantação dessas técnicas, que esse, essa, alterar, essa, essa, essa parte de alterar as mentes das pessoas se chama psicoesfera. Né? Essas formas de pensar são alteradas a partir da informação. Então, eu tenho um território que precisa de muita ciência, né? que precisa uh, de muita ciência para produção técnica e tecnológica, para que isso seja implantado, e ao mesmo tempo eu preciso fazer essa reconfiguração na forma como as pessoas pensam. Então, tecnoesfera e psicoesfera estão meio que relacionadas. E é a partir desses conceitos que ele, que ele vai produzir um, uma análise geral sobre o atual momento, dizendo que hoje o que a gente vive é o que se chama de meio técnico científico informacional. Né? Então esse é um conceito aí que acho que muita gente pelo menos já ouviu falar, no mínimo no ensino médio, né? em algum momento, ah, estamos vivendo o um período do meio técnico científico uh, informacional, que, que entrelaça essas, essas características aí, uh, da atual forma de produção territorial 20 vinculada a essa totalidade do espaço geográfico como ele se apresenta hoje para a gente, né? Então isso, isso já mostra o quanto o Milton é atual, né? Ainda mais hoje, se a gente for pensar no quanto as tecnologias informacionais influenciam os modos de pensar das pessoas, as redes sociais estão aí para meio que comprovar, né? Que mais do que nunca a tecnosfera acaba influenciando essa, essa de certa maneira essa psicosfera. Milton Santos não sobreviveu para ver as redes sociais em ação, né? Mas acredito que ele ele antecipou algumas coisas aí para gente, gente, né? inclusive mostrando para gente, olha, isso pode chegar a níveis avassaladores como, por exemplo, o que a gente tem hoje né? com as formas como essas tecnologias de informação, principalmente vinculadas, a, inclusive as grandes empresas né? que a gente chama de Big Techs né? que são as grandes empresas das tecnologias de informação e de certa maneira influenciam em muito as formas como as pessoas Pessoas pensam nas formas como as pessoas têm que lidar com esse movimento aí do que a gente chama de meio técnico científico informacional, tá? Acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se me alonguei muito na resposta, tá? Mas aqui é mais um papo, inclusive, para que as pessoas se interessem também por ler o Milton Santos, né? Entender melhor todos esses, esses, esses conceitos, enfim, categorias fundamentais que ele traz para a gente entender o Brasil atual e o mundo atual, né? Boa
1: momento mais é, para ali nos anos 90 né início dos anos 90 quando ele vai é, discutir isso nos livros né o espaço do cidadão por uma outra globalização se você puder abordar aí porque aí as pessoas vão ficar com esse gostinho de, de quero mais né para entender mais o, o trabalho dele e o o porquê que é um cara, né, uma puta referência até hoje, né, eu tava, antes da gravação, eu tava dando uma olhada aqui sobre a biografia dele, 40 livros publicados, 300 artigos, né, ele, uma referência, assim, no Brasil e no mundo todo, né, mas enfim, se você puder falar um pouquinho sobre essa, esse, esse outro momento, quando ele vai trazer essa questão da cidadania para o debate.
2: Bom, vamos lá. Então, da última resposta, né, eu meio que parei ali falando sobre a natureza, dando esse objeto para a geografia né, com a natureza do espaço, ou sistematizando isso melhor a partir da natureza do espaço. E aí, nesses finais de anos 90... Ele se interessa cada vez mais por discutir o, o processo de globalização, né? E ali em 2000 ele lança o por uma outra globalização, porque em um primeiro momento, né? Inclusive naquele momento parecia que a gente estava é, vivenciando definitivamente o fim da história, né? Então o Francis Fukuyama de certa maneira parecia vencedor né, nesse, nesse processo em afirmar que essa, esse movimento neoliberal e essa, essa força motriz, né, que até o Milton Santos chama de força motriz do pensamento único, uh, parece se embrenhar se embranhar, né, por, por todo mundo e parecer que não tínhamos saída. O que o Milton Santos vai chamar de globalização perversa, na verdade, ele faz até, dentro de uma outra globalização, ele traz três globalizações para gente, gente. Né? A globalização como nos fazem ver, né? que é a globalização como fábula, e aí ele faz uma crítica arrasadora a, aos ideólogos da globalização na época, né, ou a todos aqueles que, que, não, com o processo de globalização nós vamos formar uma aldeia global, né, nós vamos formar um mundo cada vez mais unificado. Fim do Estado, é, o fim das fim fronteiras, sábado, né? É, o fim das fronteiras, enfim. E o Milton Santos vai fazer uma crítica demolidora so, sobre isso, dizendo que, olha, isso é uma fábula, né, isso é uma fantasia, está sendo, inclusive, ele faz uma crítica aos meios de comunicação, e a forma como os meios de comunicação só davam vozes a esse pessoal, que apresentavam esse processo globalizador como o único caminho, e o único caminho para o processo de desenvolvimento também. E aí, após essa crítica, ele vai mostrar o que é, ou seja, ele vai desvelar, vai dizer, olha, a globalização, na verdade, ela se apresenta como, como perversidade. E essa globalização como como perversidade, ela é, na verdade, não promotora de processo de, desenvol de desenvolvimento ou de emancipação humana, mas promotora de crise. E um processo de uma crise, e aqui em alguns momentos ele, ele, ele parece, parece muito, de certa maneira, tanto vinculado às ideias do Estevan Messaros, né, que ele cita, inclusive nominalmente, que é uma crise estrutural, uma crise estrutural do capitalismo está tá representada por esse, por esse movimento globalizador. Uh, ele fala, em muitos momentos, em tirania do dinheiro, tirania da informação, né, que seriam os dois pilares dessa, dessa história do, do, do atual capitalismo globalizado com impossibilidade de regulação das finanças e um papel assim, avassalador do sistema financeiro e até com certa permissividade de comportamentos desses, desses atores hegemônicos aí dos, dos setores financeiros. Né? Tudo que a gente assistiu ali, o que vai depois estourar na crise de 2008. Então, de certa maneira, o Milton Santos traz né, essa, essa noção, uh, mostra o quanto essa globalização perversa ela traz uma violência incrível uh, a partir da informação, né, ou a partir de como a, a informação ela é homogeneizada, ela é hegemonizada por certos atores né, que fazem uma manipulação da informação. Naquele momento, na verdade, ele estava se referindo muito mais ao que a gente chama de mídia tradicional, enfim, a mídia impressa, a mídia televisiva, porque a gente ainda estava no início do que a gente vai chamar depois de democratização da internet. Né? Então, nos anos 90, a internet estava tá muito mais restrita, e aqui ele faz uma crítica muito mais substancial aos, aos meios de, de, de comunicação hegemônicas. Porque, como eu falei, fala sobre a fábula da aldeia global, nessas percepções aí de, um, de um discurso, ou dessa ideologia, de discurso de um mundo único, de um mundo unificado... Só que quando ele descreve todo esse processo e a todo momento ele bate inclusive na questão da normalização da pobreza, por exemplo né, e do quanto normalização do desemprego, uh, então ele, ele traz para gente essa perversidade da globalização e parece realmente que não temos saída. Enfim, não teríamos saída e que certas, e como eu, como eu, como eu até falei da da questão anterior sobre sobre a forma como o território é usado enquanto norma pelas grandes empresas, ele até vai definir nesse processo como como um novo totalitarismo. Então parece que a gente não teria, não teríamos muitas saídas dessa dessa lógica de globalização. Porém, no mesmo livro, o Milton Santos ele vai tentar oferecer algumas saídas, principalmente a partir do que ele vai chamar de uma outra globalização. Então, nessa questão de pensar uma outra globalização, né, ele, ele, ele vai trazer, por exemplo, o papel dos, dos pobres, né, ou o papel daqueles que sempre foram excluídos, sempre foram privados dos benefícios ou do que se chamou de benefícios do mundo global. E aí ele vai dizer que não é uma solução fácil, mas ele diz que, de certa maneira, todo mundo que pensa processos de enfrentamento à globalização deve pensar isso a partir das lógicas sociais produzidas pelos mais pobres. Né? Então, é fundamental observar como os mais pobres produzem a vida, como eles, como eles ah, desenvolvem redes de solidariedade, por exemplo. Como, como eles produzem ou, com, ou como eles conseguem produzir ali uma economia, que aí é fundamental lembrar daquele, da, do circuito inferior da economia, como eles conseguem produzir ali uma economia que os fazem sobreviver Inclusive, a partir de outras lógicas, que não são as lógicas só do lucro, enfim. São lógicas ali de prática de sobrevivência que utilizam aquele território, ali, como ele falou, como um território abrigo. Né? Utilizam aquele território como um território que está disponível para todos. Então, de certa maneira, pensar a democracia também parte desse processo. E aí ele vai trazer a importância dos movimentos sociais, Vai trazer a importância de como a esquerda, ou os partidos de esquerda, tem que pensar e tem que se repensar a partir disso. E até ele faz algumas, algumas críticas. São críticas, inclusive, que a gente pode trazer para o momento atual. Há algumas partes em que eu acho, nesse livro do Por Uma Outra Globalização, que ele, por exemplo... Ele fala das classes médias, né? Ele fala dos pobres primeiro, depois ele fala das classes médias e diz: olha, agora que as classes médias estão sofrendo as privações que antes elas não sofriam, talvez elas adquiram uma consciência, né, de classe, digamos assim, que isso aconteceu ou vem acontecendo no Brasil e a, as classes médias parecem que estão cada vez mais cooptadas pelo fascismo, por exemplo, né? Então, acho que o Milton Santos, ele, 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 de certa maneira ali ele quis dar uma colher de chá para as classes médias, né? só que eu acho que elas não elas não entenderam muito bem, né? ou o fato de ficarem privadas, né? passarem por privações econômicas, enfim, as deixou talvez mais radicalizadas para a extrema-direita do que para movimentos emancipatórios, enfim, mais para, de certa maneira, movimentos de extrema-direita, algo que não é só no Brasil, mas parece que se reproduz também no mundo inteiro, de alguma maneira. E, além disso, ele, ele faz, de certa maneira, uma crítica à esquerda né, e aos partidos de esquerda, ali já ali naqueles finais de anos 90, uh, de certa maneira indicando que certos acertos ou certos pragmatismos poderiam ser perigosos né, do ponto de vista uh, de se esquecer e algumas, algumas concessões poderiam não ser suficientes. Né? Então, algumas concessões sociais meramente reformistas talvez poderiam não ser suficientes para resolver os problemas estruturais. Ou seja, na verdade, ali eu estaria, digamos assim, causando mais crises né? ou, de certa maneira fazendo acertos uh, momentâneos que não iriam ao fundo do problema ou não iriam resolver as questões estruturais dos problemas nesse, nesse momento né? então naquele momento ele já fazia essa crise e é algo que está vindo cada vez mais para o debate também Aqui no Brasil, de certa maneira, é uma crítica que se fez ao período dos governos PT, ali no, no início do século XX. Uh, Milton Santos não assistiu esse movimento, mas parece que ele antecipou a crítica, em, em algum grau, não por uma outra globalização, e que é também o um movimento agora desse, desse nosso processo eleitoral, Uh, há uma, a claro, um pragmatismo em torno do termos que derrotar o fascismo a qualquer custo, mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir que um futuro governo, né, de um governo de, que se diz de esquerda, que ele também repense talvez algumas concessões que foram feitas no passado, né, ou algumas conciliações que foram feitas no passado e que de certa maneira ajudaram a desembocar também no atual buraco em que nos encontramos com o com um governo proto-fascista né, no poder. Enfim, o Milton Santos, de certa maneira, também vai antecipar um pouco essas críticas ali. E, por fim, né, acho que um ponto que eu gostaria de destacar também é a questão do mundo em desenvolvimento, que ele coloca como desafio, o desafio ao sul, ou o desafio dos países do sul, nesse processo de se colocar é, frente ao que ele chama de novo imperialismo, e é, ou de se colocar à frente do, do que ele chama de eixo, ou o eixo econômico do mundo, ele coloca como Estados Unidos, Europa e, e Japão. Né? E, de certa maneira, ali ele já traz que países como a China e a Índia, por ter a questão da da grande população que esses países tinham coloca ali ele coloca como um terço da população mundial é, estando ali na China e na Índia é, que elas que são países que se colocariam cada vez mais numa posição ativa internacionalmente né que dificilmente aceitariam né ou continuariam aceitando placidamente Uh, os ditames vindos do, da, daquele eixo estruturador da ordem mundial, da ordem econômica, da ordem política internacional, ali Estados Unidos, Europa e, e Japão, de certa maneira. Então, ali ele já traz, ele já traz essa perspectiva da China como um ator importante, e ele traz inclusive a Rússia. Uh, no trecho, inclusive, ele diz o seguinte né, Citando aqui um trecho Do Por Uma Outra Globalização Países como a China e a Índia, com um terço da população mundial Uma presença internacional cada vez mais ativa Dificilmente aceitar, aceitarão né, Permanecer sob a, a ingerência né, dessa ordem econômica mundial, é, encabeçada por, por aquele eixo que eu comentei, assim como a Rússia. Ele coloca até a Rússia nesse jogo. Jogar o papel passivo de nação-mercado para os blocos economicamente hegemônicos. Uma, erra, uma reação em cadeia poderá ensejar o renascimento de algo como o antigo elan Terceiro Mundista, tal como o presidente Nyerere da Tanzânia, havia sugerido em seu livro O Desafio ao Sul, né? De certa maneira, vemos isso hoje, claro que Putin à parte, de certa maneira, um novo ordenamento está sendo construído com Rússia, China talvez Índia, o Brasil hoje meio perdido, né? o Brasil que poderia estar, inclusive o Milton Santos até colocava isso como Brasil, também com uma possibilidade de se inserir nessa nova ordem terceiro mundista, que foi tentada inclusive nos, a partir do, do que foi a diplomacia Sul-Sul né? no governo Lula, foi tentada e a gente conseguiu construir coisas muito interessantes e que de certa maneira foram destruídas nesse último ciclo de governo, né? aliás, não dá nem para falar sobre figuras como Ernesto Araújo, então, a gente tem aí... O Milton Santos, que ali na, no, no fim do, do Por Uma Outra Globalização, traz essa perspectiva de um novo movimento terceiro-mundista, talvez, a partir aí, principalmente de Rússia, China, Brasil, Índia, e meio que antecipa né, o, que viriam a ser, o que viria a ser a, a efetivação dos BRICS ali no começo dos anos 2000, né, e o que foi uma tentativa de uma outra ordem mundial o Milton Santos também vislumbrava isso, né, assim, assim, um, um, um novo ordenamento mundial talvez também sendo construído para fazer parte dessa nova dessa outra globalização, né, e uma outra globalização que garantisse efetivamente as condições para um mundo mais humano. Milton Santos, inclusive, ele diz isso a todo momento, nas entrevistas, enfim, as condições técnicas para a criação de um mundo mais humano, elas estão aí. Elas só foram apropriadas por um grupo de atores, pelo grande capital, pelas grandes empresas, pelo mercado financeiro, enfim, elas foram apropriadas por esses grupos. As condições técnicas, elas estão aí. Né? Basta que a gente crie movimentos que sejam realmente movimentos de maior democratização né, em movimentos que busquem esse processo uh, de uma outra globalização que seja cada vez mais humana né? uh, no, no, no Roda Viva que o Milton Santos participa acho que foi em 96 ou 97 eu não lembro agora, mas está disponível também no Youtube uh, ele dá uma definição de, de, dessa globalização perversa que eu acho sensacional parece que ele até retoma um pouco o Lenin né? o Lenin fala que o imperialismo é o estágio superior do capitalismo e Milton Santos na entrevista ele fala, olha, a globalização o estágio supremo do imperialismo. Então eu acho que ele traz umas pers perspectivas muito, muito interessantes e mais mesmo ali, depois do fim da, da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, em 2000, em abril de 2000, ele dá uma entrevista para um programa do Boris Kazoi na Record, né? e eles estão discutindo ali, e o Boris Kazoi em um determinado momento diz que não, porque o grande produtor de riquezas é a iniciativa privada, né? e aí Milton Santos contrapõe e fala olha, eu não acho que seja bem assim não, aí o Boris Kazoi tenta continuar a conversa, e o Milton Santos diz, aí o, o Boris Kazoi fala, mas então, qual que seria a alternativa, então? Aí o Milton Santos é taxativo, o socialismo, né? Eu vejo o socialismo como sim, uma possibilidade, aliás ele traz essa perspectiva de que, olha o capitalismo, ele tá fadado a chegar ao fim e eu vejo que o socialismo já demonstrou, e claro o que ele falou, olha, não vai ser aquele socialismo né, da União Soviética não vai ser o mas vai ser né, dentro dessa lógica a gente vai pensar uma, novas formas de sociabilidade, novos modelos produtivos então, mesmo enquanto praticamente muita gente, inclusive dentro da esquerda, ali naqueles finais dos anos 90, início dos anos 2000, já negavam as experiências socialistas, né? enfim, já meio que participavam desse, desse cortejo fúnebre do socialismo e quase que afirmavam as falas do Francis Fukuyama sobre o fim da história, o Milton Santos permanecia com essa uh, na defesa de que um novo que um novo mundo é possível, uma outra globalização é possível, e que inclusive uma possibilidade de um socialismo claro, um socialismo aí do século 21 talvez, fosse a solução fosse parte dessa solução para a criação de uma outra globalização
0: eu é, Eu acho que você, nas suas falas aí, deixou mais do que claro a contemporaneidade, a relevância atual do, do Milton Santos, né? Falamos do, do espaço técnico, científico informacional que a gente vive, é, potencializado pelas redes sociais, falamos dessa é, consciência de classe conservadora, reacionária, da classe média, né? É, a ansiedade do, do homem branco, de de perder seus privilégios, está tá tá dando no que no que está dando, é, falamos aí de um certo de um compromisso de classes, né, ou de uma reconciliação de classes, que também o Milton Santos dá um aviso, né, levanta os, os perigos dessa, dessa conciliação. Ah, falamos da retomada do sul global, de um, de um, né, o que, que essa ordem globalizada do mercado eh, significaria para potências do sul global, como China, como Índia, eh, um pouco o que a gente vivenciou aqui eh, nos BRICS. É, então acho que isso está tá, tá tudo muito posto, né? a, a, a relevância, a contemporaneidade do, do pensamento. Mas eu queria te fazer uma pergunta é, numa outra linha, quase que um fugindo um pouco, é, um negócio que você mencionou é, de passagem no começo da nossa conversa, quando você falou da família, das origens do, do, do Milton, da família, e, e eu acho isso muito curioso, né a gente, a gente lê os trabalhos, lê os livros, lê os artigos, é, aqui a gente está discutindo num podcast e a gente não, não tem a imagem do Milton Santos. né é, E o Milton Santos é um intelectual negro, é um intelectual negro no Brasil, que, enfim, isso carrega né, toda uma, uma carga. É, eu queria te perguntar se isso aparece na obra dele, se a questão da raça aparece ou na obra ou na vivência, e como ele, como ele trata isso, se ele trata e como ele trata isso diretamente é, na obra dele. Né?
2: Diretamente nos livros, enfim, não, mas aparecem nas entrevistas, né? e aparece também, ele foi, ele foi durante muito tempo articulista da Folha, uh, inclusive essas obras da Folha, elas estão disponíveis, tem uma publicação que reuniu boa parte desses, desses artigos, que ele, que ele escreve, eu estava até com, com um aqui, inclusive, aberto, deixa eu só recuperar, porque num desses artigos, ele justamente faz, faz uma, uma referência a, a essas questões. Né? A obra é o País Distorcido, né? para quem não conhece, é um livro, o nome, o nome é justamente isso, País Distorcido, o Brasil, a Globalização e a Cidadania, que organizou ali vários dos artigos que o Milton Santos acaba publicando. E ele tinha esse viés jornalista, né, até pela, pela formação dele, e por ter sido editor lá do Jornal à Tarde, lá na Bahia, enfim, durante muito tempo. E aí um dos artigos trata justamente sobre isso, é, que é a parte 3 do livro que se chama Os Deficientes Cívicos, Uh, e aí, num dos artigos, é Ser Negro no Brasil Hoje, né? e ele faz toda uma, uma referência uh, sobre, sobre a condição, uma referência histórica sobre a condição do negro no Brasil, e, e de certa maneira, tem um encerramento desse artigo, que eu acho fantástico a forma como ele encerra o artigo para trazer um pouco dessa, dessa condição, porque, inclusive, ele, ele a todo momento, ele, ele, durante a, as falas dele, enfim, ele traz essa perspectiva, que muitas vezes ele é perguntado, pô, mas como é que é ser um intelectual negro no Brasil? E aí ele, ele, ele traz algumas respostas maravilhosas, que ele diz, olha, ser negro do Brasil já é uma condição extremamente complicada, porque, excetuado quando o negro ocupa alguns espaços uh, de referência, uh, a, a, a condição do negro no Brasil é uma condição altamente degradante. E pior ainda Para o intelectual porque no, 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 A gente está num país onde as palavras Críticas de um intelectual não são lá Muito bem vistas né? a, a, a sociedade brasileira de certa maneira Se recusa a ouvir algumas palavras críticas Então quando o intelectual E o negro se juntam Numa, numa pessoa só, elas dão o que dão né? Em meio que essa, essa Expressão que ele, que, ele, que ele Traz Mas nesse artigo ele, ele vai dizer que, no fim, no fim do artigo, ele vai dizer que há uma questão, ele, até, ele é bem irônico, que ele diz o seguinte, olha, tem muita gente que diz que não existe racismo aqui no Brasil, que o racismo ele é uma coisa do, Arpa, do Apartheid na, na África do Sul, é uma coisa dos Estados Unidos... Mas, no fim, essas pessoas elas só estão só interessadas na questão semântica. né? Elas não estão nem um pouquinho interessadas em entender, afinal de contas, porque ele até diz, olha, os números estão todos aí provando né? o que é a condição, inclusive do ponto de vista econômico, social, político. Os números estão aí, para quem quiser ver. Então, dizer que não há racismo no Brasil é só porque alguém quer, quer, ter, quer, quer se preocupar com uma questão conceitual e semântica e não quer entender o que é a realidade brasileira. E, ao longo do artigo, ele meio que traz essa perspectiva. E, como eu falei, isso, apesar de não estar diretamente nas obras mais teóricas dele, enfim, ela está ela explícita quando ele vai para esse lado do, do intelectual do intelectual militante, quando ele vai para os artigos dele da Folha, enfim, essas questões uh, ligadas uh, à condição do negro, às condições socioeconômicas brasileiras, enfim, elas são muito mais abertas, né, e ele tem muito mais liberdade para tratar sobre isso, né? então, uh, eu até faço algumas comparações o que, o que o Milton Santos escrevia à época sobre a questão racial, racismo, enfim, nos artigos que ele publica e nas falas, nossa, eu, 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 eu identifico muito com o que o Silvio Almeida fala hoje, né? parece que há uma, uma linha de continuação aí. As mesmas características, o intelectual, negro, enfim...
0: Vindos do direito, né?
2: Sim. E que também usa esses espaços aí para se colocar né? e trazer pra gente essas reflexões que são, assim, fantásticas. Eu, eu vejo, inclusive, continuações né, sobre o que o Milton Santos fazia nas suas reflexões uh, com o que o Silvio de Almeida faz hoje, por exemplo.
1: Tem um, um artigo que o Milton Santos também publicou, quando ele ele vai discutir aqui, que eu estava eu tava lendo antes da nossa conversa, achei muito interessante, Assim, ele fala sobre o Mercosul, e ele publicou junto com uma professora da Universidade de Buenos Aires, Mônica Arroyo, e aí ele já vai trazendo mais uma vez como que tem a lógica né, da, da regionalização, da, da globalização, regionalização e como nesse movimento é, a entrada né, nessa tentativa do Mercosul teoricamente poderia ser uma possibilidade de se articular nesse mundo né, globalizado, na globalização perversa e aí já naqueles, naquele momento eles já apontam que, as, que a forma como se desenha o projeto, ele é uma forma desigual e que vai uhum. é, abrir mais né, um hiato né, entre, na sociedade brasileira favorecendo uma elite, né? então assim, não tem como né? toda a atualidade da obra dele tá aí, né? o Brasil é um país um dos países que tem os índices de desigualdade maiores aí no mundo, né? a discrepância entre os 10% mais e o restante da população é enorme, né? E aí enquanto você falava sobre a questão da, da, dessa geografia mais humana, pensando a questão da desigualdade também, que é toda, que é o grande, bom, é um dos grandes eixos né, da pesquisa dele, da trajetória dele, me lembrei dos debates que a gente tem tido mais recente, né? Do, daquele documentário Lugar ao Sol, que mostra como a elite brasileira enxerga, né? É, se enxerga nesse contexto de desigualdade, né? E, e, e tudo isso permanece ainda muito Necessário, muito atual, né? Toda essa temática. Então, assim, acho que a gente, eu espero que esse programa seja um convite para que todo mundo baixe os textos dele, entre no site do Milton Santos. Conheça a obra dele, porque é uma discussão que é, que é extremamente atual. É... Né?
2: Sobre isso, uma das poucas vezes que eu, pelo menos uhum. vendo os vários vídeos que eu já vi do Milton Santos, que eu vejo ele extremamente nervoso, ele chega até a bater na mesa, né? é num encontro da AGB em Bauru, da Associação de Geógrafos Brasileiros em Bauru, em que ele chega a bater na mesa e dizer a classe média brasileira não quer direitos, ela quer privilégios. Uh, então de certa maneira ele ele, ele, ele ele sim, ele às vezes em que, porque ele tem uma voz bem mansa, né, quem for assistir os vídeos dele vai ver que, ele, mas os momentos em que ele mais, digamos assim, levantava a voz, se levantava indignado, era justamente desses momentos de denúncia, de denúncia uh, de uma elite brasileira que sempre quis privilégios e nunca quis cidadania de uma elite brasileira que sempre quis tornar o, tornar o Brasil unicamente um território usado como norma, um território onde, onde o totalitarismo dessas lógicas uh, de desorganização de territórios, né, de desorganização de, de, de territórios que são base de sobrevivência para muita gente, isso, isso isso deixava, assim, extremamente preocupado e a gente conseguia ver né, na expressão, enfim, na, na forma enfática com, com, com que ele produzia essa uh, essas críticas e essas denúncias. Para ele uh, era necessário se levantar contra essas lógicas, né? era extremamente necessário e esse era um papel do intelectual para ele também. Ser o papel de denúncia, o papel de se colocar contra a esses processos que são processos que deram onde deram, né deram nesse país que nos apresenta que chega ao século XXI, ou chega aí a segunda década do século XXI, reproduzindo muito ou quase tudo dessas lógicas degradantes, dessa elite brasileira que continua não querendo cidadania e se recusa isso a todo custo e que chega, inclusive, a colocar um protofascista no poder para que as, as, as coisas permaneçam como estão. Qualquer ranhura, ou seja, o que o PT representou enquanto uma ranhura nesse tecido social né, altamente desigual do país ou uma, uma pequena fresta ali que a gente podia enxergar um processo de, de, de derrubada dessa, dessa ordem é, de um capitalismo selvagem que a gente vive aqui no país. Uh, isso, foi, isso foi, de certa maneira derrubado, isso foi rechaçado e não, fiz, não, não tiveram problema nenhum em colocar no poder alguém alguém que representa o que há de mais degradado e degradante na política. Enfim, eu acho que bom, se Milton Santos pudesse voltar hoje, ele olharia e fala, é, parece que não mudamos nada ainda, né? ou enfim, ou pioramos até. Então eu acho que a gente, a gente tem que reler o Milton Santos, trazer ele para o atual momento, eu acho que é fundamental, como eu disse lá no começo, ele é inescapável, ele é um grande intérprete da realidade brasileira, e eu acho que ele, ele oferece para a gente ali, pistas, e pistas muito importantes para como a gente pode sair desse, desse buraco civilizacional em que a gente se meteu. Então eu acho que há a esperança, e eu acho que principalmente para além da, de produzir uma análise de conjuntura, uma análise de realidade fantástica, que nos mostra o estado de coisas, de coisas como elas estão, uh, que parece que não há saídas. Eu acho que o Milton Santos também oferece saídas. Né? Ele oferece formas da gente pensar. Pensar, inclusive, organização política. Organização política para que a gente consiga de certa maneira, avançar. Tá? Então, espero que quem esteja ouvindo tenha se interessado pela obra do Milton Santos. E eu recomendo aqui já dois caminhos. Né? O primeiro, lendo o Por Uma Outra Globalização, né? que eu acredito que é o livro mais acessível, talvez, dele. E o segundo, para além de ler, quem quiser ver o que, o que é esse Por Uma Outra Globalização em forma de documentário, tem o documentário do Silvio Tendler, O Mundo Global Visto do Lado de Cá, foi produzido, se eu não me engano, em 2001, né, já ali, tem o Milton Santos já velhinho ali, dando algumas declarações, enfim, um documentário, mas é, o Silvio Tender disse que baseou o documentário em cima do Por Uma Outra Globalização, né, do Milton Santos. Então, fico o convite também, esse, esse vídeo também está, esse documentário está disponível no YouTube, enfim, se o mundo global visto por lado de cá, pelo, pelo lado de cá, é também fundamental, tá? Então, quem quiser se iniciar aí na obra do Milton Santos, essas duas dicas aí Uh, para começar aí esse, esse caminho de, de entender o que, que o Milton tem a nos dizer a cidade se encontra prostituída por aqueles que a ousarem buscar de saída ilusora de pessoas de outros lugares a cidade sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal e a situação sempre mais ou menos